0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Woche Früh und Launig. Ja, was soll ich sagen? It's me again, eure Nina. Ich habe mich diese Woche wieder hier im Podcast-Studio einquartiert. Und kleiner Fun-Fact, da arbeite ich momentan nicht nur wegen euch so gern, sondern auch, weil es hier so schön warm ist. Denn der Aufnahme-PC hier strahlt so eine Wärme aus. Davon kann meine Heizung daheim nur träumen. Ja, ich persönlich bin diese Woche richtig motiviert. Das liegt auch daran, dass am Freitag das erste Glühwein-Date äh, lockt und Urlaub ansteht. Ich hoffe, ihr seid auch motiviert und habt auch Lust auf diese Woche. Und so würde ich gleich in den Tag starten. Es ist der 8. November und zuerst sprechen wir über den Nürnberger Wohnungsmarkt und wie es damit weitergehen soll. Außerdem sprechen wir über ein schreckliches Ereignis vom Wochenende. Da kam es bei einem ICE in der Nähe von Neumarkt zu einer Messerattacke und zum Schluss gibt es noch eine kleine Manöverkritik zu Wetten, dass. Damit würde ich sagen, los geht's. Fangen wir an mit dem Wohnraum in Nürnberg. Der ist nämlich ziemlich knapp. Ich persönlich hatte ehrlicherweise noch nie so große Probleme, aber ich habe auch immer nur einzelne Zimmer gesucht. Bei einer ganzen Wohnung weiß ich aber, es wird ein bisschen schwieriger. Jetzt haben mir auch schon ein paar Bekannte erzählt, die teilweise seit Jahren auf Suche sind. Ja, bezahlbarer Wohnraum ist tatsächlich in ganz Bayern ein Problem. Das Statistische Landesamt hat einen Rückgang bei Neubauten in städtischen Regionen festgestellt. Experten kritisieren, dass auf der anderen Seite in ländlichen Regionen viel zu viel gebaut wird und mehr als überhaupt notwendig ist. Also schauen wir mal nach Nürnberg. Da wurde in letzter Woche der städtische Wohnungsbericht vorgestellt. Und mein Kollege Marco Puschner war da dabei und hat sich das Ganze mal angehört. Ja, lieber Marco, erstmal die wichtigste Frage. Wird denn in Nürnberg bald mehr gebaut werden? Gibt es bald mehr Wohnraum in der Stadt?
2: Ja, das ist zumindest der feste städtische Wille. Es sollen wirklich 2000 Wohneinheiten pro Jahr entstehen und es wird ja auch neue Stadtteile geben, Lichtenreuth zum Beispiel, Tiefes Feld. dann soll in Wetzendorf gebaut werden. Es soll mehr Wohnraum geben, das ist das feste Ziel.
1: Okay, wie ist es denn momentan? Also gibt es jetzt genug Wohnraum, gibt es jetzt zu wenig Wohnraum? Wie ist der aktuelle Stand?
2: Ja, derzeit sieht, es, ähm, sieht der Stab Wohnen im städtischen Wirtschaftsreferat schon einen starken Nachholbedarf. Also es muss mehr gebaut werden. Wir brauchen mehr Wohnraum. Hinzu kommt, dass wir zwischen 2008 und 2019 stetig wachsende Bevölkerungszahlen haben, was natürlich dann auch dazu führt, dass man mehr Wohnraum braucht. Hinzu kommen auch diverse demografische Faktoren wie zum Beispiel die zunehmenden Single-Haushalte. Ne? Das führt auch dazu, dass man mehr Wohnraum braucht. Und die Stadt geht wohl davon aus, dass nach dem kleinen Knick im Corona-Jahr 2020 auch künftig wieder die Bevölkerung steigt in der Stadt.
1: Also ist es doch so, dass ähm, es wieder mehr Leute in der Stadt geben wird und man mehr Wohnraum in der Stadt braucht? Oder ist denn tendenziell auch ein Trend erkennbar, dass die Leute überhaupt nicht mehr in der Stadt wohnen wollen?
2: Den Trend würde ich jetzt so nicht feststellen wollen, der widersprecher auch der Situation in der Stadt, was eben die Jahre 2008 bis 2019 angeht, wo es eben ständig steigende Bevölkerungszahlen gab, vor allem auch durch Zuzüge, auch ähm, weniger jetzt durch den natürlichen Bevölkerungssaldo. Also es gab in der Regel mehr Todesfälle als Geburten, aber es gab viele Zuzüge. Und das zeugt ja davon, dass Nürnberg attraktiv ist für die Leute, die hier wohnen wollen.
1: Okay, ähm, jetzt hast du ja auch in dem Text über Sozialwohnungen geschrieben. Mhm. Was hat denn damit auf sich?
2: Das ist ein bisschen das Spiel wie mit Hase und Igel. Also man will auch den geförderten Wohnungsbau, den die Politik ja lange vernachlässigt hat, ähm, wieder stärken. Das Wirtschaftsreferat vermeldet auch eine Rekordsumme für 2020 an Fördermitteln, 84 Millionen Euro aus staatlichen und städtischen Fördermitteln. Also da schaut es eigentlich ähm, jetzt wieder besser aus, nachdem das jahrelang eben zu Unrecht vernachlässigt wurde. Auf der anderen Seite fallen aber viele bestehende geförderte Wohnungen aus der Sozialbindung heraus und werden wieder dem freien Markt übergeben. Das hat zur Folge, dass man hier sich im besagten Hase-und-Igel-Spiel befindet. Man schafft zwar einen neuen geförderten Wohnraum, aber durch das, was wegfällt, hat man trotzdem unterm Strich ein Minus und das bereitet Sorge.
1: Vielen Dank, Marco. Ja, mit dem Thema Sozialwohnungen hat sich letzte Woche schon meine Kollegin Verena Litz beschäftigt. Sie hat mit dem Chef des Verbandes Bayerischer Wohnungsunternehmer gesprochen. Ja, und der sagt, wenn wir mehr geförderte Wohnungen wollen, dann brauchen wir mehr Geld vom Staat, also Fördermittel. Derzeit wird in Berlin ja noch verhandelt. Im Sondierungspapier steht schon was dazu, allerdings nur... Anführungszeichen, die finanzielle Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau werden wir fortführen. Naja, mal schauen, wie es da weitergeht. An der Stelle habe ich einen kleinen Ausblick für euch, denn am Freitag sprechen wir schon wieder über das Thema Wohnen. Dieses Mal geht es allerdings um das Nürnberger Projekt Housing First. Da sollen Obdachlose von der Straße gebracht werden. Ähm, also bleibt dran, am Freitag gibt es dazu mehr. Wie die meisten schon mitbekommen haben, am Samstag gab es in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg eine Messerattacke. Dabei wurden vier Menschen von einem Angreifer schwer verletzt. Sie sind glücklicherweise nicht mehr in Lebensgefahr. Die Opfer kommen alle aus dem Raum Passau und Regensburg und sind zwischen 26 und 60 Jahre alt. Ja, solche Nachrichten schockieren ein Immer in dem Fall finde ich es besonders schlimm, denn ich habe in Passau studiert und bin selbst oft in, auf der Strecke gefahren, habe viele Freunde, die auch heute noch da regelmäßig unterwegs sind. Das Motiv des Täters ist erstmal noch unklar, was man weiß. Kurz nach dem Halt in Regensburg ist ein 27-jähriger Mann aufgestanden und hat zu einem Messer gegriffen und damit wahllos Leute verletzt. Er erwischte vier Personen, die anderen Passagiere konnten sich in die angrenzenden Waggons retten. Im kleinen Ort Seubertzdorf kam der Zug dann zum Stehen und die Polizei stellte den Mann. Gestern gab es eine Pressekonferenz von der Polizei und erteilte teilte sie mit, es gibt Hinweise darauf, dass der Mann eine psychische Erkrankung hat. Ein Sachverständiger will eine paranoide Schizophrenie erkannt haben. Er bewahrheitet sich das, äh, heißt es, dass der Täter zum Tatzeitpunkt wohl nicht schuldfähig war. Mittäter schließt die Polizei derzeit aus. Es gibt auch bisher keine Hinweise auf einen terroristischen bzw. islamistischen Hintergrund der Tat. Es wird weiter ermittelt. Mehr Infos hat mein Kollege Wolfgang Fellner er begleitet den Fall seit Samstag und er hat seitdem viele Texte geschrieben, er hat auch mit Passagieren aus dem ICE gesprochen. Ich verlinke die Texte in den Shownotes, also wer Lust hat, kann sich da noch weiter informieren. Meine Kollegin Katja hat es ja am Freitag schon angekündigt, am Samstag herrschte in Nürnberg Ausnahmestimmung, denn wetten, das war in Stadt. Ja, eigentlich gibt die Sendung ja seit Jahren nicht mehr. Die Ausgabe am Samstag war eine Jubiläumsausgabe, die hätte eigentlich auch schon vor ein paar Jahren erscheinen sollen, aber wegen Corona wurde sie jetzt erst heuer nachgeholt. Ja, mit dabei natürlich Showmaster Thomas Gottschalk, seine Co-Moderatorin Michelle Hunziger, es gab eine Backerwette. Es waren a -Promis wie ABBA und Helene Fischer da und ja, es war auch Elsa, die Eiskönigin da. Fast 14 Millionen Zuschauer hatte die Show, darunter war zeitweise auch ich. Ähm, am Anfang habe ich nur so ein bisschen nebenbei reingehört, denn ich hatte nämlich gerade meine eigene Kochwette am Laufen, nämlich wie viele äh, Kürbisgerichte, ich gleichzeitig machen kann. Es waren drei und eine hat auch sehr gut geschmeckt. Ja, Danach habe ich mich tatsächlich auch mal hingehockt, in die Show konzentriert geguckt und ich muss sagen, ich war total schockiert. Kennen wir denn das noch mit Thomas Gottschalk, so junge Mädchen auch nicht. Aber ich hatte ihn als Moderator ganz anders in Erinnerung, nämlich in keinster Weise so machomäßig, wie er sich am Samstag gezeigt hat, wie er die Frauen da behandelt hat. Das hat äh, mich wirklich total schockiert. Also er hat, nicht, hat sie nicht ausreden lassen. Teilweise wusste er ihren Namen nicht. Also das fand ich schon irgendwie sehr unprofessionell. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das früher vielleicht nicht aufgefallen bin und ich jetzt einfach dafür sensibilisiert bin. Aber auch mein Freund musste mit dem Kopf schütteln und meinte die ganze Zeit: Oh Gott. Was ist da eigentlich los? Besser gefallen hat es mir dann wieder wie Frank Elstner mit auf die Bühne gekommen ist. Er ist ja der Vorgänger von Thomas Gottschalk und hat Wetten, das erfunden. Und ja, mit ihm war es irgendwie wieder viel sympathischer. Aber am Ende bleibt für mich die Erkenntnis, die Show und der Moderator Thomas Gottschalk sind für mich einfach aus der Zeit gefallen. Und ähm, ja, es braucht keine Wiederholung davon. Aber es ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Trotzdem hat mich interessiert, wie es andere Leute so empfunden haben und habe in der Redaktion gestern rumgefragt, vor allem die jüngeren Kolleginnen. Und als erste hat sich Sarah Dendorf aus unserer Online-Redaktion gemeldet. Wetten fand ich
0: alle unterhaltsam. Bei der Moderation hat mich ein bisschen gestört, dass Michelle ganz oft betont hat, dass es jetzt so spektakulär ist oder dass ähm, Gottschalk ganz oft diese Karte gespielt hat, früher, zu meiner Zeit. Also es ist sehr ja klar, dass sie das vermitteln müssen, dass es eben was Besonderes, was Nostalgisches ist aber es war meiner Meinung nach einfach ein bisschen zu viel und dadurch hat es an Wirkung verloren. Auch der Roger Comore hat jetzt nicht so oft meinen Geschmack getroffen, war dann schon auch ähm, ja, eher aus der Zeit gefallen und teilweise auch grenzwertig. Andererseits fand ich es eigentlich auch gut, dass es aus der Zeit gefallen ist. Also ähm, es hat irgendwie schon so einen angenehmen Kontrast zu vielen anderen Shows, die es heutzutage gibt. Ja, was man deshalb natürlich auf jeden Fall anrechnen muss, egal ob ich jetzt die Moderation mag, ob ich den Humor mag, ob ich die Musik mag, ob ich die Gäste mag, was auch immer. Wenn einfach so eine Sendung so viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Generationen zusammenbringt, dann finde ich das einfach gut und sowas fehlt ja momentan. Also am Ersten schafft das ja noch Fußball und der auch nur sehr begrenzt.
1: Ja, wie ihr gehört habt, ist Sarah da ein bisschen hin und her gerissen. Ganz anders sieht es meine Kollegin Isabella Fischer aus unserer Wissensredaktion. Ich
0: habe mich gestern um 20.15 Uhr bei
1: Wetten, das wieder gefühlt, als wäre ich irgendwie zwölf Jahre alt. Obwohl eigentlich
0: meine Mama das größere Fangirl war, als die beiden Männer von ABBA auf die Bühne kamen. Das war nämlich in ihrer Kindheit so... Die Band der Stunde. Und es war tatsächlich 1975 auch ihr allererstes Konzert. Ja, bei mir war es damals in Nürnberg bei Wetten, dass Robbie Williams, der mich zum, ja, quasi ausflippen gebracht hat. Ja, für meine Mama war es aber. Es war jetzt kein Qualitätsfernsehen, aber trotzdem war es gestern schön, einfach mal wieder in die Vergangenheit abzutauchen.
1: Ja, nicht ganz abgeneigt war auch mein Kollege Alex Aulila.
2: Ja, ich muss sagen, dass es mir erstaunlich gut gefallen hat. Ich bin komplett ohne jegliche Erwartungshaltung in die Show gegangen und musste das dementsprechend auch nicht krampfhaft doof finden. Für mich ist Wetten, das auch eher so eine Erinnerung aus der Kindheit, wo man das dann zusammen mit der Familie auf dem Sofa Samstagabend angeschaut hat. Ja, vielleicht war es der Nostalgiefaktor. Ich habe mich aber auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt. Die Wetten waren kreativ, waren sympathische Menschen dabei. Für mein Empfinden war die Moderation stellenweise unangenehm, aber... Ich glaube, es war jetzt auch nicht der Anspruch, dass man da super moderne Samstagabendunterhaltung macht. Dementsprechend war es, glaube ich, ein gut gelungenes Comeback. Ähm, ob das jetzt in Zukunft weiter funktionieren kann, finde ich schwierig. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich sowas Samstagabend im linearen Fernsehen normalerweise ansieht. Und die Show lebt einfach vom, vom Live-Charakter. Aber falls, falls es dann eine Zukunft gibt, würde ich mit Sicherheit nochmal reinschalten.
1: Zuletzt habe ich noch bei meiner Kollegin Anne-Marie Helm nachgefragt. Sie war an dem Samstagabend im Dienst und hat live getickert, was während der Show los war. Ja, und das ist bei ihr hängen geblieben. Also erstmal fand ich die Sendung mit dreieinhalb Stunden
0: viel zu lange. Das ist meiner Meinung nach einfach nicht mehr zeitgemäß. Und zwischendurch hat es sich echt gezogen. Und Gottschalk selbst hat auch gewirkt wie aus der Zeit gefallen. Die ständigen sexistischen Witze und bei Helene Fischer die Frage, wie sie nach der Schwangerschaft wieder abnehmen will, das geht im Jahr 2021 nicht mehr. Für mich persönlich hat die Sendung ihren früheren Zauber verloren.
1: Anne-Marie hat also ein bisschen die gleiche Meinung wie ich. Fakt ist, äh dieses Ganze war jetzt erstmal eine einmalige Geschichte, zwar hat Frank Elster noch während der Sendung dafür plädiert, dass man das doch jetzt jedes Jahr machen könnte, aber sowas kostet auch immer Geld und wenn es wieder regelmäßig kommt, stellt sich auch die Frage, ob die Quoten dann immer noch so gut sind. Ich glaube, damit haben wir jetzt alles vom Wochenende aufgeholt. Jetzt schauen wir mal, was der Montag noch bringt. Jetzt schaut gerade ja jeder wieder auf die Corona-Zahlen. Seit gestern gilt in Bayern die gelbe Ampelstufe. Das heißt ähm, zum Beispiel, überall wo 3G galt, zum Beispiel in Restaurants, gilt jetzt 3G. Ungeimpfte brauchen also einen PCR-Test. Außerdem gilt die FFP2-Maskenpflicht wieder. Und ja, unabhängig von der Ampelstufe verhalten sich die Regeln in Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr. Für Studis vielleicht auch ganz interessant. An Unis und in Bibliotheken reicht auch weiterhin ein Schnelltest. Ja, Sobald die Ampel auf Rot springt, und das ist gar nicht so abwegig in den nächsten Tagen, gibt es dann weitere Verschärfungen. Dann gilt zum Beispiel auch in einem Betrieben mit mindestens 10 Mitarbeiterinnen die 3G-Regel. Außerdem bringen mehrere Interessensvertreter bereits eine Testpflicht für Geimpfte und Genesene ins Gespräch. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bleibt trotzdem vorsichtig, bleibt gesund und hört uns morgen früh wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Bis morgen, eure Nina.